0: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Tiene la deferencia de atendernos desde España. Es el secretario general de la Fundalib, la Fundación para el Avance de la Libertad, allí en España. No es otro que Juan Pina. Juan, ¿cómo estás? Garreteo te saluda.
1: ¿Qué tal? Eh, buenas tardes. Encantado de saludarte, Garrett.
0: Juan, muchos temas eh, para charlar contigo, pero empecemos, eh, si te parece, con una pregunta más bien de amplio espectro para que nos vayamos ubicando. Estamos finalizando el 2022, ¿cómo estás viendo a España en términos generales en lo que va de este año?
1: Bueno, pues por un lado, a nivel de la economía y de las eh, circunstancias en las que se desarrolla la sociedad española, muy mal estamos en un momento como el resto de, de Occ del occidente desarrollado, atravesando un momento de inflación alta, casi casi de, de hiperinflación, eh, y eso a pesar de que España es uno de los países menos tocados por este problema por ahora, pero sin embargo, es en términos absolutos en cuanto a, la, a lo que dicen las cifras, pero la verdad es que como el país ya atravesaba desde la pandemia o desde antes de la pandemia unas circunstancias particularmente malas, pues eh, el acumular este problema de inflación ahora es devastador para muchísima gente. Se habla de, ya de cifras de pobreza preocupantes y, por ejemplo, hay un, as un aspecto que la Fundación pues, trabajamos bastante en cuanto a la pobreza, que es la pobreza energética. Ahora, a primeros del próximo año, del 23, vamos a trabajar bastante en ese tema, con un nuevo estudio, etcétera, y aquí estamos viendo en, en España como lamentablemente hay un, una situación de pobreza energética por parte de una gran eh, parte de la población, y esto eh, contra lo que dice, por ejemplo, la izquierda, que generalmente culpa de ello al capitalismo y a las grandes multinacionales, etc. En realidad, lo que, lo que vemos, lo que ya tenemos como datos preliminares de los estudios sobre esta materia, y seguramente pues, así se va a reflejar en el, en el estudio cuando se publique en enero, es... Eh, una situación de que de, bueno, de culpa del Estado, es decir, hay una imposición fiscal terrible sobre los hidrocarburos, sobre la electricidad y realmente es el Estado el que es culpable de, de un por lo menos de una parte sustancial de esa pobreza energética que tenemos. Eso en cuanto a la parte económica, en cuanto a la parte política, la situación es tremenda, como, como sabes, tenemos un gobierno de coalición entre, bueno, pues lo que sería la izquierda, el centro izquierda, democrático, normal, de cualquier país europeo, los socialdemócratas, pero que están coaligados con otro socio minoritario, que es claramente de extrema, de pura extrema izquierda, populista, extremadamente peligroso, con unas conexiones eh, terribles en América Latina, por ejemplo, que es el partido Unidas Podemos. Y bueno, solamente queda un año, quizá menos de un año, es posible que se adelanten las elecciones, pero en cualquier caso... Eh, es un gobierno que, que sale con, con unos niveles de crítica y de, y de conflictividad con el resto de formaciones políticas muy altos, ¿no?
0: Juan, hacías ahí una descripción muy interesante con muchos hilos eh, para ir tomando y para ir siguiendo. Te tomo primero la parte política y te mantengo en España porque hablabas de los extremos y hablabas de la coalición que está gobernando hoy por hoy España. Uno ve los extremos en España en particular de los dos lados justamente, no con eh, una visión preocupante.
1: Sí, la verdad es que España, que ya fue un país de extremos hace exactamente un siglo, y siempre se habla de que la guerra civil española del 36 al 39 fue como el ensayo general de lo que después pasó en todo el continente europeo, bueno, como, como un experimento de laboratorio de lo que luego sería la Segunda Guerra Mundial, pues hoy por hoy nos encontramos en una situación parecida. Parece que estamos nuevamente en la España de 1920-1930, con una extrema derecha que de pronto está surgiendo con una fuerza muy grande, eh, que es el, básicamente el partido Vox, y luego, por otro lado, con una extrema izquierda que además está parcialmente en el poder, aunque muy sujetada por el centroizquierda, llamemos de civilizado, pero que, bueno, las, las carteras ministeriales que ocupa, pues en ellas sí hace lo que quiere. Afortunadamente no son muy importantes, pero pese a ello está haciendo bastante daño y está crispando muchísimo a la sociedad española y además, eh, bueno, pues está tratando de llevar una agenda populista eh, terrible. El problema es que, por el otro lado, eh, lo que está surgiendo es esa nueva extrema derecha que prácticamente es muy similar a la extrema izquierda. Y eh, al juntarse esas, esas dos formaciones, al, al crecer ambas, eh, bueno, Podemos había bajado bastante pero ahora está medio recuperándose, y Vox también ha estado bajando un poquito, pero sigue teniendo una fuerza importante, entre las dos ya acaparan entre un 30 y un 40% del espectro político de, y del electorado, y el resultado de eso es que todo el espacio intermedio normal de fuerzas de centro-derecha, centro y centro-izquierda normales, sí. eh, equiparables a las del resto de Europa, democráticas, civilizadas, eh, pues es un espacio cada vez más pequeño. Eh, cada vez más pequeño. Además, ahora está desapareciendo el único partido político que había con representación parlamentaria que pudiera dialogar tanto con el centro derecha como con el centro izquierda y ser en algún momento socio de coalición de, de los unos o de los otros, que es, es el partido Ciudadanos. Eh, pasó de más de 50 escaños a solamente 8 o 9 en el Parlamento en la actualidad, pero eso no es lo peor. Lo peor es que, bueno, las encuestas le dan un 2, un 3%, prácticamente salir del Parlamento, y eh, además tiene una lucha interna muy fuerte entre dos facciones en este momento, con lo cual lo más probable es que vayamos a, a un escenario hacia finales del año que viene, cuando se realicen las elecciones, o, o tal vez antes, el presidente Sánchez puede adelantar cuando quiera, pues a un escenario en el cual nuevamente vamos a tener un gobierno del centro izquierda condicionado y secuestrado por la extrema izquierda, o un gobierno de la derecha civilizada moderada, condicionado y secuestrado por la extrema derecha.
0: O sea, en cualquiera tenemos de los a la dos escenarios,
1: y al hombre lobo de un lado o del otro. Exacto. En cualquiera de los dos escenarios eh, estamos fatal, no podemos estar peor. No a, al no haber una fuerza intermedia que pueda eh, bueno, realizar una coalición normal como las que se ven en toda Europa, entre el PP, el Partido Popular, y un hipotético partido de centro, liberal, y al no haber tampoco una posibilidad de que el Partido Socialista pacte con un partido así, que sería un gobierno como el que hay, por ejemplo, actualmente en Holanda o en Alemania, eh, donde los liberales pues, forman parte de la coalición de gobierno liderada por, como socio mayoritario por los socialdemócratas, pero la presencia de los liberales ahí dentro es muy positiva porque modera eh, los eh, ímpetos sí, más estatistas sí, de, del otro partido, y consigue que bueno controlar un poco la situación. En lugar de eso, quien va a controlar al partido mayoritario no va a ser alguien liberal o alguien que esté más o menos en el centro o en el centro de derecha moderado, sino que va a ser un extremista. En el caso del PSOE sería la extrema izquierda y en el caso del PP sería Vox, que es terrible porque es un partido que en cuestiones morales, de libertades individuales, etcétera, es extraordinariamente conservador, hasta unos extremos prácticamente delirantes. En los temas territoriales es de un nacionalismo tan grande, tan extremo, que lo único que va a conseguir es romper el sistema autonómico semifederal que tenemos en España y, y, y lo, que, lo único que se puede provocar es nuevamente procesos de separación como el que se intentó hacer en Cataluña en 2017, podrían surgir ese mismo u otros nuevamente, pero sobre todo lo que hay que tener en cuenta, porque muchas veces, sobre todo desde fuera de España, se entiende mal a Vox, se entiende como un partido que, bueno, puede ser extremista en esas dos cuestiones, territorial y temas morales, pero bueno, en economía es más aceptable porque vendría a ser un partido más o menos liberal o liberal conservador en lo económico. No, no lo es. Tampoco. Es un partido de izquierdas en lo económico. Es un partido Sí, es un partido proteccionista, es un partido contrario a las multinacionales, eh, que incluso se han dedicado a insultar a McDonald's y a otras multinacionales por ser extranjeras y venir a hacer negocios, etc. Bueno, es un partido que, eh, bueno, es totalmente anti-inmigración y eso también tiene un, un aspecto económico importante porque eso tiene una distorsión del mercado laboral importante.
0: Tema pero de sobre migrante. todo Pero Me sobre todo... Bastante en Fundaliva, además, eh, Juan Pina.
1: Sí, es un, un tema que tratamos muy habitualmente. Nosotros queremos convertir, convertir inmigrantes precarios en inmigrantes empresarios y pensamos que el emprendimiento, la pyme, la, la microempresa... El trabajo autónomo, el trabajo por cuenta propia, son alternativas muy buenas para los inmigrantes que muchas veces, por el cambio de país, de cultura, por el idioma, por, por los problemas de homologación de los títulos y otras cuestiones, les resulta más complicado tener éxito en un trabajo por cuenta ajena. Y sin embargo, son gente especialmente valiosa para trabajar por cuenta propia y emprender, porque además ya son particularmente emprendedores, como se ve por el propio hecho de haber
0: emigrado. Porque estabas terminando la idea de, de, de Vox, así que disculpa. Sí, decía que
1: bueno, en, en Fundalip sí es un, un tema que trabajamos mucho el ayudar a, a los inmigrantes eh, emprendedores y justamente acabamos de, de publicar un estudio y un documental también sobre esa cuestión que está en nuestro canal de de, de YouTube, en el canal Fundalip. Pero volviendo a la idea, decía que Vox es un partido muy de derechas en tema territorial nacional eh, de símbolos también de la, la patria y todo esto y también en temas morales. Pero al mismo tiempo es un partido de izquierdas en todo lo económico y ponía como ejemplo la aversión a las multinacionales. Ellos, por ejemplo, hablan de reindustrializar, están obsesionados con la idea de reindustrializar España. Se que según ellos no somos un país suficientemente industrial y tenemos que industrializarlo más pero de la manera que lo expresan parece claro que se refieren a una industrialización top down desde el estado tal vez no sé volviendo a re recuperando el instituto nacional de industria que estableció franco en los años eh, 40 50 y que prácticamente aca acaparaba toda la producción industrial del país casi no había empresas privadas eh, pero lo peor de todo en cuanto a la política económica de Vox, es que es un partido sindicato, es un partido obrerista con una, con una fuerte componente sindical, tienen su propio sindicato que se llama Solidaridad. Este sindicato Solidaridad ya está sindicalizando a cientos de miles de personas en todo el país. Eh, celebran el primero de mayo, allí va Santiago Abascal a celebrar con ellos el primero de mayo, haciendo arengas a los trabajadores, hablando de de la clase trabajadora, hablando, bueno, sindicato, a fin de cuentas, ¿no? Y, y esto es muy parecido a lo que ha sucedido en otros movimientos populistas de extrema derecha, porque la verdad es que casi todo, esto no es muy conocido, pero casi todos los partidos políticos de extrema derecha, por ejemplo, Fratelli d'Italia, ahí en, en Italia tiene también su, su propio sindicato próximo, que en realidad pues, son los mismos, eh, y, y es un fenómeno, que como en los últimos tres años es relativamente nuevo, tres, cuatro años, se ha eh, yo creo que de manera coordinada, todos estos partidos de esa nueva derecha extremista radicalizada que tiene todavía un pie en el conservadurismo democrático, pero el otro pie está en posiciones más allá del sistema democrático. Víctor Orban lo llama democracia iliberal. Eh, otros teóricos, sobre todo en Estados Unidos, pero aquí también Vox y su fundación Dicenso, se refieren a ello como postliberalismo. ¿Eh? O sea, imagínate que la idea es cancelarnos a los, a los liberales, pues todos estos partidos europeos eh, en los últimos años han lanzado sindicatos propios. ¿no? La idea con esto supongo que es atraer, captar voto entre las capas de población o los segmentos eh, trabajado, trabajadores. Eh, tenemos la idea distorsionada de que esta nueva extrema derecha a quien le quita voto es a la derecha convencional. Eso es así al principio, pero cuando ya crecen, a partir de un cierto punto, en realidad ya no se preocupan tanto de seguir captando voto por ahí y lo que van es a, quitar, es a quitarle voto directo a la izquierda y para eso se vuelven obreristas, utilizan un lenguaje cada vez, cada vez más izquierdista, con palabras distintas, pero prácticamente con los mismos conceptos detrás. Y, por ejemplo, en la campaña electoral de Víctor Orbán para la reelección en Hungría, que fue en esta primavera pasada, eh, hubo una reunión de, de estos sindicatos de la nueva extrema derecha de toda Europa. Se reunieron en Budapest para uno de los mítines, etcétera y fueron marchando por la ciudad de Budapest. Y terminaron cantando Fachet Tanera, y el cara al sol, es decir, los himnos, las canciones principales del, eh, del fascismo italiano y del falangismo en el caso español. Vox es muy parecido a la falange. Es verdad que al principio tuvieron un programa electoral que firmó bueno, un diputado más o menos liberal conservador en temas económicos, porque en los demás temas es terrible, que se llama Rubén Manso, pero desde entonces... Todo lo que ha ido sucediendo, aparte de montar el sindicato, que ya eso de por sí es tremendo, eh, pues es que han ido, ha ido triunfando dentro de ese partido el sector más puramente falangista, en torno sí. al número dos del partido, que es Jorge Buxadé, y, y a partir de ahí, pues lo que vemos es, eh, es algo muy parecido a Fratelli Italia, que está, nada más han llegado al gobierno, eh, bueno, bien es verdad que en coalición con otras dos formaciones políticas, pero es que prácticamente todas las medidas económicas que están tomando son de corte intervencionista, eh, keynesiano, eh, asistencialista, ayuda,
0: subvenciones, etcétera claro, y, lo podés, y aquí en España que... igual, ¿eh? Y, y demás eh, conceptos que, que preocupan mucho. Juan, te conecto este tema con otro del que sabes eh, mucho, al que estás dedicado y te seguís dedicando a lo largo de los años y que tiene que ver eh, con los medios y que tiene que ver también eh, con lo online. ¿Qué rol te parece juegan las redes sociales y los medios tradicionales de comunicación en esto que nos describías? No pauses, ni adelantes, o retrocedas. Quédate en. La inquietud con Garrett Edwards.
1: Bueno, la verdad es que los, las redes sociales son un entorno prácticamente un terreno abonado, un caldo, un caldo de cultivo perfecto para que las ideas más extremas puedan prosperar. Eh, es un terreno de total desinhibición en el cual la gente, el 90%, actúan en el anonimato. Eh, casi nadie o muy poca gente digamos, utiliza su, su identidad real a la hora de, de participar ahí eh, se, la gente se desinhibe y, y dice las cosas de una manera más, más radical que, que en un entorno convencional eh, todavía a lo mejor es pronto para saber cuál va a ser el resultado de todo esto en cuanto al cambio social desde el punto de vista antropológico ¿no? claro. pero, pero lo que sí que es verdad es que los movimientos extremistas crecen a golpe de redes sociales. Lo vimos en Estados, fíjate, lo vimos en Estados Unidos inicialmente con, el, con la campaña electoral de Barack Obama, Así porque es. la campaña electoral de Barack Obama fue la primera en la que tuvieron realmente muchísimo peso las redes sociales y fueron los sectores más populistas dentro del partido demócrata los que llevaron ese tema y consiguieron canalizar muchísimo apoyo popular hacia la figura de Obama, que estamos hablando de hace 10, 12 años, ¿no? Eh, pero bueno, hemos visto después como todo el movimiento MAGA de, de Donald Trump eh, en gran medida es eh, en ese tipo de entornos donde ha podido eh, prosperar. Eh, hay cosas que son peligrosas, preocupantes, porque por ejemplo la coordinación para acciones rápidas, incluso de carácter delictivo, de carácter disruptivo o violento eh, vía redes sociales eh, es una posibilidad que es muy difícil de, de contrarrestar por parte del, del, del establishment, del mainstream político, de los partidos normales, de las instituciones y hasta de la propia policía, digamos. Es decir, eh, algo como lo que sucedió el 6 de enero en el Capitolio en Estados Unidos o aquí en España, que hemos tenido en algunos momentos también, pues eh, los de Podemos intentaron eh, hacer una acción que se llamaba Rodea el Congreso, imagínate, eh, y aquí hay derecho de manifestación por supuesto y ni siquiera hay que pedir permiso solo hay que decir que se va a hacer para que pueda la policía prevenir, prever el dispositivo sí, que va a necesitar,
0: pero no, ni siquiera hay,
1: no hace falta un permiso eh, pero sí que hay algunos lugares donde donde no está permitido y rodear el Parlamento es uno de ellos por motivos obvios no eh, bueno pues esto lo, lo han intentado y fue vía redes sociales entonces yo creo que sí que las redes sociales juegan un papel bastante importante y que por eso es necesario que haya responsabilidad por parte de las empresas de redes sociales. De la misma manera que se exige... La gran
0: discusión a que tuvimos después de lo del Capitolio con Twitter, por dar un ejemplo, digo, uno solo de los ejemplos que hay, dando vueltas.
1: Claro. Sí, de la misma manera que, las, que, las, eh, que a los periódicos, a las televisiones, se les exige una determinada responsabilidad. Eh, yo creo que, bueno, las empresas de redes sociales deberían también tener una cierta responsabilidad para que no se cuelen en su timeline, eh, pues directamente lo que son apo apologías de, de, además inmediatas de, in de instar a la gente, incluso de coercer a la gente desinformando. Para que, para que cometa delitos, para que por ejemplo participe en revoluciones o en revueltas ¿eh? de, de cualquier naturaleza. Y, y vemos que eso está empezando a, a pasar y además es interesante porque normalmente era la izquierda la que hacía este tipo de revueltas, la izquierda siempre era el desorden, era el caos mientras no estaba en el poder, claro, luego llegaba al poder y es lo más de orden del mundo. Eh, es curioso porque yo siempre pongo el, el siguiente, el siguiente, la siguiente comparativa, que es la vestimenta. La izquierda fuera del poder, la izquierda en la oposición, es alternativa, eh, no quiere cuellos de, de camisa, no quiere corbatas, eh, se viste de una manera estrafalaria, eh, son muy hippies, muy anarcos, muy ácratas en su vestimenta, en su, look, en su look personal, los pelos, lo que sea. Eso es la izquierda en la oposición. La izquierda en el poder son los militares de Corea del Norte, que llevan medallas hasta en el pantalón. Es decir, eh, es curiosísimo cómo la, 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 izquierda, la, la izquierda en el poder es la, la revolución cultural de Mao, con toda la población uniformada. Eh, es tremendo. Pero sí, en general, por lo menos en los países occidentales, se entendía como que la, la, las revueltas, las algaradas callejeras, eh, el desorden, era algo de izquierdas. Y sin embargo, en esa última década, estamos viendo cómo esta nueva derecha eh, radicalizada en países como Polonia, Hungría, España, Estados Unidos, eh, algunas veces eh, está, está recurriendo a esa misma, a ese normalmente la derecha era burguesa, era de orden, era gente quizá con una posición económica y eh, cultural un poco superior a la media. Y generalmente esta gente pues, no, no tiene sus negocios o tienen sus trabajos y no se dedican a, a generar desórdenes en la ciudad, a tomar edificios, a hacer eh, barbaridades de estas. Eso era típico de la izquierda. Ahora ya es típico de las dos, lamentablemente. Esta nueva derecha es una derecha disruptiva, gamberra, no sé cómo decir, contraria. Al, al orden porque no le gusta el establishment, porque considera que el establishment social y económico está en manos de los woke, entonces es una, una derecha antiempresaria eh, que cuestiona a un montón de tipologías de empresas porque eh, cree que esas grandes multinacionales son cómplices de un nuevo orden mundial eh, con todas sus teorías conspiranoicas porque es una derecha muy conspiranoica en la cual, pues... Eh, pues eh, teorías como la del gran reemplazo, eh, el invierno demográfico inducido, la sustitución de la población deliberada y todo ese tipo de cosas pues juegan juegan un papel muy importante. Casi no se puede entender los movimientos políticos extremistas de izquierda y de derecha, pero en este caso en la derecha, sin, sin conspiraciones, sin teorías de la conspiración
0: detrás, es consustancial. Juan, eh, te hago una penúltima pregunta y ahora te llevo a que mires eh, desde lejos otro lugar. Eh, una reflexión sobre la Argentina, la distancia, que es un país siempre tan cercano con España.
1: Sí, muy cercano y un país que sentimos muy de cerca a los, los españoles y que verdaderamente, bueno, algunas veces es para alegrarnos cuando tiene éxitos y otras veces es para pensar hacia allá vamos nosotros también, ¿no? Porque Muchas veces, bueno, ves todo lo que es la, la impronta que han dejado los K en, en, el, en la sociedad argentina y ves algunas de las cosas que hace aquí el actual partido, la facción actual que gobierna el Partido Socialista, incluido Pedro Sánchez, etc. Y lamentablemente los paralelismos son, son enormes. Eh, yo no, 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 sé, no sé qué decirte exactamente, lo que sí sé es que... El peronismo es una lamentable, una pésima, una nefasta contribución de Argentina al mundo. Afortunadamente han contribuido otras maravillosas y especialmente, pues, yo citaría a Borges. Buena cultura,
0: buena música, pero en algunas cosas le hemos cerrado. Pero, pero yo, yo citaría
1: a Borges, a, a, a Borges y además a Borges en sus, en sus textos más políticos, digamos, que es de un liberalismo libertario casi ácrata maravilloso, y luego, por supuesto, figuras como Alberdi o ya bajando a un terreno más lúdico, pues eh, gente de un nivel intelectual tan maravilloso como litier con, con ese humor eh, fantástico. Es muchísimo lo que se ha contribuido. Ahí en Rosario, lamentablemente, se contribuyó con el Che Guevara. Pero bueno, sí. luego se ha, se, se ha, se ha sabido también compensar. Le, eh.
0: También compensamos con Messi en Rosario. entonces ahí Sí, un poco...
1: pero no solo con Messi, se compensa en, en Rosario con Antonella Martí y contigo. Entonces, bueno, vale, eso, eso ya es un, un gran un gran avance. No, yo creo que, a ver, el problema ahora mismo en, en Argentina es paralelo al de toda América Latina y es que eh, la desesperación de la derecha eh, por conquistar o no perder el poder le ha llevado a dejarse influir por sectores eh, preocupantes como pueden ser algunos sectores extremistas religiosos, tanto católicos como evangélicos, en casi todo el continente, eh, y, y luego trazar unas alianzas internacionales terribles, por ejemplo, con la fundación de Vox, la fundación disenso que ha desembarcado en América Latina con eh, deep pockets, ¿no? con, con maletines, con muchísimo dinero, no sabemos de dónde, no sabemos si, si, si de los oligarcas rusos, yo creo que más probablemente una parte puede, puede ser que proceda de, de Hungría, el primer ministro Víctor Orbán ha establecido un fondo de mil millones de euros de presupuesto público húngaro para trabajo ideológico. Eso es casi tanto como lo que da Alemania. Pero Alemania lo tiene repartido en todas las ideologías de una manera pluralista en función de la representación parlamentaria. Mientras que en el caso de, de Hungría, pues va todo para. Matías Corvinus, eh, Danube Institute, este tipo de entidades y luego a nivel internacional yo sospecho que pueda tener ahí eh, algún tipo de alianza o de acción conjunta, porque si no, nos explica las cantidades enormes, el, la fuerza con la que ha entrado Disenso en América Latina, eh, comprando, entre comillas, personas, eh, candidatos, partidos, eh, medios de comunicación, think tanks, eh, lo que sea, con una fuerza grande. Afortunadamente creo que, bueno, a ver, eh, ellos han intentado... Echar la caña de pescar a, a todo, a conservadores, a liberales, a centristas, a demócratas cristianos, a social cristianos, a, a cualquier cosa. En el mundo liberal, en concreto en el liberal y liberal libertario, ha habido afortunadamente una reacción en toda América Latina muy positiva. Eh, la gran organización de, de los think tanks eh, y partidos también eh, de, de América Latina, que es Relial, la red liberal de América Latina, pues eh, Hace ya bastantes meses, yo creo que a primeros de este año, en común, de, de manera conjunta con la fundación eh, alemana Friedrich Naumann, que, bueno, que es una institución en toda América Latina también, pues eh, ya han cerrado el paso a, a, a esta infiltración tremenda que, que llegaba desde, desde España, lamentablemente, eh, y... Y bueno, pues yo creo que ellos ya tienen claro que por ahí van a poder pescar muy poco, eh, que tienen que pescar en su entorno, que es el conservador y más allá, pero no el no el liberal. Eh, y solamente hay un caso que precisamente es el de Argentina que me preocupa y me duele especialmente, porque la verdad es que Javier Milei... Con quien creo que en materia de política económica pues podemos coincidir en un altísimo porcentaje, por no decir casi en un 100%, con las ideas que él expresaba cuando era básicamente pues, una figura de los medios de comunicación, un comunicador en, participante en tertulias, etcétera, eh, o un académico, bueno, un eh, divulgador de la economía. Sin embargo, después ha entrado en política y no ha podido hacerlo peor desde mi punto de vista porque lo ha hecho con unas alianzas tanto domésticas como internacionales muy preocupantes. Es decir, eh, yo creo que prácticamente ningún liberal en ningún lugar del mundo querría realizar alianzas con, eh, con políticos como, como villarruel o algunos otros, pero sobre todo las alianzas internacionales, en este caso con Vox, pues no... Yo creo que no tienen ninguna justificación si uno se denomina y se reconoce o se, se presenta como libertario ¿no? o como cualquier otra, cualquiera otra de las familias del individualismo político, del liberalismo clásico hacia acá, porque entre el liberalismo clásico y el anarcocapitalismo hay toda, toda una serie de familias que formamos parte del individualismo político y que todas debemos originalmente de la ilustración y del liberalismo clásico, que después pues, va avanzando y en unos casos se queda más corto, en otros llega más lejos. Pero en ninguno de los casos se hibrida con el socialismo de derechas que representa Vox y que representa disenso. Y esto, la verdad es que es lamentable, él ya ha participado en varias reuniones de, de Vox, ha venido, ha estado aquí, ha participado en mítines, etc., y yo creo que es, es, es una, una lástima, pero sobre todo me da que pensar que si llegara al poder, pues las políticas que realizaría tal vez en economía fueran un poco mejores, tal vez porque ese tipo de alianzas nacionales e internacionales van a pesar en que no pueda ser tan liberal en lo económico como él a lo mejor originalmente era, y
0: después en todo lo no económico es desastroso. Juan, te hacemos la última pregunta, que se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados en este programa, porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Juan Pina? La pérdida
1: acelerada de libertad, eh, que no solamente es culpa de la extrema derecha ni de la extrema izquierda, sino que es un conjunto de factores eh, de propia evolución, cambio social, como dicen los sociólogos, ¿no? Y, y que la estamos viendo como en los últimos 10, 15, 20 años está siendo, está siendo grave. Es decir, los estados cada vez tienen mayores métodos de, de control, la tecnología que era y creo que sigue siendo nuestra, nuestra gran aliada para, para conseguir mayores cotas de libertad individual, sin embargo los estados están aprovechándola también. Y cuando uno mira, por ejemplo, a un país como China, eh, con una política en todo este problema del COVID disparatada, muchísimo más restrictiva que en cualquier otro lugar. Hemos visto los incidentes de los últimos días. ¿no? O cuando uno mira, por ejemplo, cómo en ese mismo eh, país se ha llegado a crear este horrible carnet ciudadano por puntos en el cual, dependiendo de cómo tú te comportes en cada pequeña cosa, te van dando o quitando puntos. Y si tiras un papel al suelo en la calle, pues te quitan un punto, y si cruzas en verde y no en rojo, pues te dan un punto, etcétera Y al final todo eso tiene una, una repercusión sobre cómo te trate el Estado y el Estado en un país comunista lo es todo. Con lo cual, eh, eh, si ese tipo de, de malas utilizaciones de la tecnología por parte de los Estados para retroceder en libertad siguen eh, por el mismo camino, vamos mal. Y aquí en Occidente, en Europa en particular... Y en Estados Unidos tenemos un ejemplo muy claro que es este eh, asalto a los últimos resquicios de anonimato económico, de privacidad financiera que teníamos los individuos mediante el, el euro virtual y el, el dólar virtual que presentan como criptomonedas. No lo son. Van a ser unos mecanismos para conseguir que no tengamos absolutamente nada de privacidad financiera y que el Estado siempre pueda saber si te gastaste
0: 20 céntimos en comprar esto. ¿no? Juan, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con estudiantes y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Muchas gracias, lo mismo. Buenas tardes. Y teníamos a Juan Pina aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.org edwards.com.ar